0: Son las ocho minutos de la mañana. Tenemos pregunta en redes relacionada con el tema del bono solidario porque hay mucha gente que no ha cobrado el bono. Personas denuncian que el gobierno no ha hecho efectivo el pago del vale digital. ¿Qué medidas deben asumir las autoridades para mejorar su entrega? Si usted no ha cobrado su bono, le invito a que participe a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. Natia Porcel se encuentra con nosotros esta mañana. Eh, y vamos a conversar de muchos temas relacionados con temas salud, doctora Nadia. Y es básicamente porque eh, hemos visto un comportamiento en la cantidad de casos de contagios de COVID en aumento. Eh, ya tenemos mil doscientas y tantas personas que han fallecido en nuestro país. Y lo que todo el mundo se pregunta, doctora Nadia, ¿llegará un momento en el que podrá ser controlado el COVID en Panamá? ¿Qué hace falta? Hemos visto eh, algunas medidas que han tenido que eh, endurecerse un poco para efectivamente tratar de disminuir esa curva de contagio y poner en, en marcha ese plan de la trazabilidad. Buenos días.
1: Muy buenos días, Susan. Muchas gracias. Eh, bueno, la verdad es que poder decir y vaticinar ¿En qué momento se va a lograr el, el, el control? Pues esa sería una declaración eh, apresurada y que quizás crearía unas expectativas falsas. Porque esta es una enfermedad que es completamente nueva, es una enfermedad en que no sabemos realmente cuál es su historia natural que es la forma en cómo evolucionan todas las enfermedades, lo que más eh, es evidente de esta patología es realmente la característica de incertidumbre. Y además es un virus que ya hemos visto que muta y hemos visto en diferentes lugares que desde medidas muy extremas hasta medidas completamente abiertas y lugares que países que tienen un adelanto tecnológico muy importante y sin embargo ellos han sido este, bien golpeados. Entonces yo la verdad es que no me atrevería a decir eh, que si lo vamos a controlar en un periodo de tiempo o no. Yo lo que sí les puedo decir es que eh, vamos a tener que convivir con el COVID eh, durante mucho tiempo. Eh, y va a estar aquí con nosotros, y cuando digo nosotros, no digo en Panamá solamente, va a estar dando todas sus vueltas por el globo, eh, y vamos a tener que aprender a mantenernos sanos en esta nueva etapa, como decimos en esta cultura hoy la gente va a tener que comprender que ya eh, no es como antes donde usted podía salir y hacer las cosas de la manera en que se hacían eh, naturalmente a nuestra anterior usanza, vamos a tener que incorporar toda esa etiqueta respiratoria y esa etiqueta sanitaria a nuestras costumbres de la misma manera en que hemos incorporado otras etiquetas, no solamente eh, sanitarias, sino también sociales y preventivas, y hoy la gente pues la practica y no nos preguntamos en qué momento fue que nosotros comenzamos a establecer ese tipo de conducta, pero hoy es una conducta muy natural y que prácticamente eh, todos practicamos, como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad. Hace unos años atrás, eh, bueno, unos cuantitos años atrás, para los más jóvenes que no, quizás no recuerden, eh, Nadie usaba el cinturón. Cierto. Incluso habían vehículos que no estaban adaptados y que hubo que adaptarlos para poder cumplir con lo, la, las, las legislaciones de, de tránsito. Y hoy nadie se, nadie se mete en un vehículo... Sin ponerse el cinturón. Sin ponerse el cinturón. Entonces... Pues a pesar de que la higiene de manos la estamos hablando desde el siglo V lo planteó Hipócrates claro. lamentablemente como que no lo teníamos muy sí. dentro de nuestra conciencia pues ahora va a tener que ser una parte muy importante de nuestra nueva forma eh, de conducirnos
0: y es que al final eh, doctora este comportamiento eh, yo en muchas ocasiones y lo he mencionado en esta mesa a veces estaba en el food court de los moles y me sentaba, me sentaba justo donde salía la gente del baño. Y yo decía, oye, mira, entró y salió. No se lavó las manos. Y es que mucha gente, y estando en el mismo baño, doctora, yo veía a las mujeres salir del baño, se miraban en el espejo y salían por ahí mismo. O sea, una costumbre que es parte de la vida de cualquier ser humano, con el pasar del tiempo la, la dejamos de practicar. Dicho esto, es para que retomemos a lo mejor algunas de las medidas que hemos implementado eh, de, de, de seguridad a nivel de salud. Las tendremos a lo mejor que quitar, pero otras deberán mantenerse o reforzarse. Usted mencionó algo clave y esta mañana eh, veía una entrevista de Hugo eh, en Telemetro Reporta con un médico diciendo básicamente lo que está ocurriendo en muchos hospitales. ¿Quiénes son los que están llegando con COVID y que tristemente están falleciendo y están aumentando esas estadísticas. Personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, eh, sobrepeso, probablemente otro tipo de enfermedades. Y, y, y lo digo con propiedad porque conozco mucha gente. Ay, mi mamá está con fiebre, pero no quiero llamar porque se la van a llevar al hotel. ¿Qué es mejor? Llamar o ver que tu mamá se complique en tu casa porque los adultos mayores son los que se están complicando porque piensan que es una fiebre normal y no lo están llevando al médico. A mí me gustaría profundizar un poquito en esta parte, doctora, eh, porque son los casos que están llegando más complicados en este momento a nuestros hospitales. La gente que ya tiene varios días de estar con COVID en su casa, pasando fiebre y problemas para respirar.
1: Sí, fíjate, eh, son varias cosas... Eh, las personas, uno tiene que comprender en este momento, eh, las personas, y yo soy persona, eh, todos tenemos algo de miedo, todos tenemos algo de resquemor, de voy a salir, me voy a contagiar, o voy para el hotel hospital, y allá han sacado una cantidad de, de informaciones que salen por las redes que no están listos, que no esto, que no lo otro. Entonces la gente piensa que va a un hotel y entonces como que las expectativas no son las que esperan. Y por otro lado, las personas, si son adultos mayores, no quiero que se lo lleven hasta allá, yo creo que yo lo puedo cuidar, pero a la larga eh, se nos complica. Entonces, eh, una de las cosas fundamentales es que todos debemos comprender que ante un síntoma que sea subjetivo de COVID, debo acudir. Y si ya me, está, me, me hisoparon porque era contacto de alguien o tenía fiebre o lo que fuere que se consideró necesario para usted que le hicieran el, el hisopado o el examen, entonces es conveniente que usted se aísle pero si yo vivo en un lugar y estoy en una vivienda y no tengo un, eh, una forma efectiva de aislamiento, pues como tú dices, llame sí. y se aísla en el hotel hospital. Mira, yo todos los días a mí me escribe gente que yo no sé ni quiénes son, les han dado nuestro teléfono, nuestro correo y tenemos que tomarnos el tiempo de explicarles los llamamos, los vamos a buscar y van al hotel hospital y después me llaman y me dicen oiga, gracias, mire, que allá está que no sé qué que si hubiera estado en casa lo más seguro es que no le da tiempo o llega al hospital y entonces llega al hospital ya en la última, esa ya es una parte de nuestra costumbre yo creo, tengo un síntoma y yo digo, no, pero a mí no me va a pasar no, pero sí, yo me siento sí. bien o no yo voy a esperar a ver qué pasa. Y entonces, en ese esperar a ver qué pasa, evoluciona el paciente y lamentablemente no evoluciona correctamente. así es. Entonces, cuando ya vamos al hospital, ya la persona está complicada. Por la parte de las enfermedades crónicas, fíjate, nosotros, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, también los médicos en la práctica privada, sabemos lo difícil que es lograr que ese paciente crónico se mantenga estable y quiera cumplir con las recomendaciones. Y cuando tú ves un paciente hipertenso que de repente te dice tengo dolor de cabeza y tú lo primero que le preguntas ¿se tomó la pastilla? Bueno, es que me he sentido bien, la dejé de tomar. Igual el diabético. Entonces, eh, y así diferentes personas con enfermedades crónicas. Lo más importante es que tú estés, como decimos nosotros, compensado. ¿Y cómo yo sé que estoy compensada? Pues tengo que asistir a mi consulta, tengo que tomar mi medicina. El hipertenso debe saber que no puede dejar de tomar sus medicamentos. Así es. Que tiene que hacer la dieta sin sal y que tiene que hacer algún tipo de actividad física. El diabético sabe que tiene que tener una dieta estricta. Si usa insulina, no puede evitar eh, inyectarse con insulina. Los que más incumplen son los que toman las pastillas. Entonces tú sabes que tienes que cumplir y tú tienes que cuidarte. Los médicos hacemos una parte, pero este, en esta atención o en esta línea, en este producto que es la salud, nosotros tenemos quizás un tercio del trabajo. Claro. El resto se hace en la casa y el individuo, o sea, no puede, no puede, no puede hacerse sin la cooperación del paciente y sin la vigilancia del resto del núcleo familiar.
0: Eso es importante, el, el diabético que se tome sus medicinas, el hipertenso también, y, 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 y le sumo otra cosita más a este tema, eh, doctora Porcel, y es básicamente que una vez terminemos esto del COVID a nivel de, de, de esfuerzo y enfoque del gobierno, siento que tenemos que trabajar arduamente para empezar a minimizar la cantidad de pacientes con este tipo de enfermedades. Mire, a veces a mí la gente me dice, Susan, pero tú para qué haces ejercicio si tú estás flaca. Es que yo, más allá del tema de estar flaca o no estar flaca, a mí me resulta hacer ejercicio para liberarme del estrés, porque yo tengo muchas cosas, entonces eso me libera segundo, mi sistema inmunológico también lo estoy fortaleciendo que va a estar fuerte, robusto por eso es que difícilmente yo me resfrío, me enfermo entonces creo que tenemos que empezar a trabajar en, en el ciudadano doctora para prevenir este tipo de cosas, tener una población un poco más sana eh, más enfocada en lo que es comer saludable, que no es matarse de hambre sino comer bien eh, eh, no sé si a, a la par en paralelo a esto están viendo obviamente esa oportunidad porque hoy fue el COVID. Mañana puede ser otro virus, otra bacteria. Y entonces lo que necesitamos es tener a nuestra población robusta para hacerle frente a estas enfermedades. Sí, de hecho, eh,
1: una de las primeras palabras que pronunció el ministro Luis Francisco Súper en una reunión con todos los directores nos dijo, mire, ustedes ahora tenemos que hacer cumplir con dos cosas toda la actividad COVID, pero también tenemos que tener y fortalecer el ministerio no COVID. ¿Por qué? Porque la verdad es que de ahora en adelante todo lo que son las normas de atención, las guías, los protocolos, todo tiene que adaptarse a esta eh, normalidad que estamos en este momento ya con la epidemia. Entonces, hay que empezar a ajustar y en eso estamos los grupos de técnicos acá, que estamos revisando cada una de esas cosas que en un momento pusimos y dijimos que se iba a cumplir, pues ahora hay que aterrizarla a este nuevo contexto, a estos nuevos escenarios que se nos presentan y, sobre todo, para darle esa respuesta a la población que en su momento necesita. Pero tu mensaje está bien claro, Susan, y es correcto. Porque yo no hago ejercicio para verme bien solamente, que puede ser claro también, todo el mundo quiere eh, verse bien, pero más que todo es para ser saludable. Y fíjate, esa es como una cuenta de ahorro que tú vas a hacer. Hoy la gente que tiene 30, 40 años hace ejercicio cuando lleguen al momento que es el momento, ese momento clave del ser humano en que llega a esa parte de la meseta y comienza la otra etapa de su vida, que es a partir de los 50, 60 años. Todo eso que tú hiciste en esa etapa de tu juventud se revierte en ese momento y a partir de ese momento. Y así es como tú tienes claro. a las personas adultas mayores Muchas muy sanas y que, eh, pues, no parecieran ni siquiera que fueran adultas mayores. Así es. Pero es porque esas personas estuvieron realizando, tuvieron una actividad que les ha permitido tener ese, ese backup, si se puede decir, ese hándicap en su vida positivo que les permite entonces enfrentar de una manera eh, más, más fuerte todos los embates que van sucediendo a partir de esa edad de 50, 60 años. Ahora, Entonces, lo que sí es importante y quiero decirte es que no tenemos tu edad, pero no es, nunca es tarde para empezar. Claro. Entonces, el hecho de que ya yo tenga 50, 57, 60, 65 años, no quiere decir que yo no puedo empezar a hacer ejercicio el hecho de que yo pese 200 libras no quiere decir que yo no puedo empezar a hacer ejercicio quizás no voy a tener eh, volver a mi peso de 120 o de 130 pero voy a estar haciendo ejercicio mi corazón me lo va a agradecer el sistema inmunitario también en general mi salud me lo va a agradecer
0: y, es, y, es, y déjese de excusa porque muchas, ay, es que a mí me duele la rodilla yo no estoy acostumbrado a caminar ni a correr hay que pensar a cambiar. Y mire que estos primeros minutos hemos conversado con la doctora porque nos centramos mucho eh, en, en ahorita el problema. El problema cuál es COVID, la situación actual. ¿Qué tenemos que hacer? Ya todos lo sabemos. Pero ¿cómo prevengo el resto de las enfermedades? Eh, hay mucha gente que ahorita mismo no solo está muriendo de COVID, está muriendo de otras enfermedades. Las funerarias, y se los digo con propiedad porque tengo personas allegadas que han perdido familiares producto de otras enfermedades, eh, los centros de cremación antes tenían una cantidad, ahora tienen el doble. Y cuando yo pregunta, no es COVID, eh, es, son otras enfermedades. Entonces tenemos que cuidarnos frente a ese tema. Doctora, el día lunes estuvo con nosotros aquí el doctor Xavier San Llorens. Habló de algo que eh, generó muchísimos comentarios en las redes sociales, eh, la gente preguntando, tratando de, 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 de encontrar información. Él nos habló de un medicamento que se llama Remdesivir, Remdesivir. Eh, y nos habló que probablemente Panamá va a estar adquiriendo este medicamento. También nos habló de otro más que ahorita se me escapa el nombre, que son dos La medicamentos gente. que se están utilizando eh, para pacientes con COVID. Me gustaría saber si estamos en planes, primero, de adquirir esa, esa medicación. La segunda pregunta... Eh, en este momento la, los donantes de plasma la gente, tenemos 30 mil personas que, que, que están curadas de COVID eh, y que pueden donar su plasma, están donando el plasma, esta es la manera de poder ayudar a esas personas que ahorita mismo están contagiadas esas dos preguntas
1: Sí, bueno, en efecto eh, desde el momento que se comenzó a evaluar la posibilidad de que los antivirales como el Remdesivir y otros más pudieran tener algún efecto positivo como terapia, eh, una opción terapéutica para el, para el COVID-19, pues el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social se han puesto de acuerdo para eh, lograr eh, esa adquisición. De hecho, se ha establecido una mesa conjunta de compras donde eh, estamos trabajando conjuntamente estas dos instituciones para poder eh, lograr la adquisición. Y de hecho se han ajustado las guías eh, de manejo terapéutico y ya eh, se están eh, eh, divulgando, no solamente para eh, los hoteles hospitales y los hospitales de primero, segundo, eh, y te, de segundo, tercer y cuarto grado de complejidad sino para toda la red, incluso los eh, privados para establecer una especie de guía para el buen uso de esta medicación así que esa es una, esa es una buena noticia que en su momento cuando se logre eh, la adquisición pues será será divulgada lo que sí te quiero decir es que definitivamente eh, no solamente Panamá quiere tener ese medicamento. Claro. Son muchos países, así que nosotros estamos, como quien dice, formando fila desde hace un tiempo atrás para en el momento en que se, se produzca eh, la posibilidad de la compra, pues esta se dé y con esto de la, de la Comisión de las Compras Conjuntas, pues nosotros esperamos que eso sea mucho más expedito y que, sea, eh, que llegue a buen término. Eh, con relación a lo otro que me planteabas,
0: eh, eh, la otra pregunta que me hiciste Ajá, la segunda. Una, una era sobre el tema del medicamento que ya Ajá. obviamente me me, me me ha dado luces y ojalá que lo podamos adquirir prontamente claro, porque en realidad se necesita Ajá. y la otra opción son los donantes de plasma si Ajá. los eh, curados están donando el plasma eh, y ese llamado a quien está en este momento escuchando para que se atreva, que no tiene efecto secundario y va a salvar la vida de una persona que está con COVID Sí,
1: de esa forma eh, muy responsablemente el Ministerio de Salud ya emitió una comunicación formal eh, se hizo eh, una resolución donde eh, se eh, protocoliza y se establece los mecanismos para el uso de plasma convaleciente también como una opción terapéutica para pacientes eh, con covid es un llamado que se le hace a todas las personas que han sido positivas y que hoy ya están recuperadas hay todos un, unos requisitos entonces sí es menester que pues, se comuniquen el que quiera ser eh, donante pues hay un consentimiento no solamente se va a hacer a través de un de un manejo médico muy estricto el paciente que va a recibir el plasma convaleciente o los que están, eh, lo que se llaman los cuidadores si es una persona de tercera edad o discapacitado que no, o una persona que está en un momento determinado que no puede tomar la decisión los familiares o las personas eh, acercanas al, al paciente pueden firmar el consentimiento, pero también la persona que va a donar firma un consentimiento del de uso de esa sustancia de plasma para el paciente. Esto hemos tenido algunos casos importantes, muy muy graves en cuidados intensivos, que con el uso de plasma convaleciente, pero lo usábamos bajo una figura de uso compasivo, porque eran pacientes que estaban de alguna manera en una condición muy, muy grave. Acá y se usó con éxito y hemos visto cómo esos pacientes que han usado el plasma pues se han recuperado con un margen de éxito bastante significativo. Claro. Y es la razón por la que entonces este, nosotros convocamos a los expertos en la parte de hematología y medicina transfusional para que se hicieran todos estos protocolos y se pudiera utilizar el plasma. Nosotros invitamos a la población a acercarse a los bancos de sangre, ahí tienen los requisitos y le podrán decir si usted en el momento actual puede ser una persona que pueda utilizar su plasma para eh, ayudar a otros. Esa es una muy bonita forma de demostrar también una solidaridad como para niños, aquellas personas que en este momento pues no han
0: tenido la suerte de tener un cuadro eh, moderado o leve de COVID. Tenemos 30.075 mil personas recuperadas, ahí hay 30.075 mil plasmas. Para poder ayudar a un solo paciente de COVID se necesitan dos donantes, nos explicaba Aquí hace un par de semanas uno de los médicos, el doctor Montero, creo que es. Carlos Montero. Carlos Montero. Muchísimas gracias, doctora Porcel, por haber estado con nosotros, eh, con la confianza y esperanza de que vamos a bajar esos números y de que vamos a tener ese medicamento prontamente y las vacunas también van a llegar oportunamente a nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
1: Muchas gracias, Susan, y decirle a la población que independientemente de que tengamos medicinas y que tengamos el plasma. Hay que cuidar. Es importante que usted sí. cuide su salud y que cumpla la etiqueta sanitaria que estamos implementando en este
0: momento. Así es. Muchas gracias. La idea es que no se enferme. La idea es que no se enferme para que no tenga aquí para el médico. Así que no piense que porque ahora hay medicamento, ah, me voy a enfermar y listo. No, la idea es que no se enferme. Son las 8.32 minutos de la mañana. Eh, la pregunta de redes está relacionada con el tema del bono solidario. Hay gente que está desesperada, familias que no lo han recibido, y definitivamente esto preocupa. Y queremos conocer su opinión, así que vamos con redes rápidamente.
1: Redes sociales.
0: 8.33 minutos, dice Rolando Coparropa, creo que es asunto de interés y conciencia, muchas personas dependen de este bono para poder comer. La primera entrega marcó la pauta, caramba, atiendan las llamadas que hacen las personas Cuestionando el por qué no lo han recibido, atiéndalos, pero de verdad es cierto, ese número 140 no contestan. Virgilio Vázquez, buscar dónde falla el app y el sistema, y dónde hay que inscribirse para recibirlo. En paralelo ahí hay dos retos. Panamá Pin Up R, ok, es una situación que nadie se esperaba, pero a tantos meses ya de esta crisis... Es tiempo, creo yo, que por lo menos estuviese afinada la app. A mi parecer es una prueba más, como las fugaces apariciones del PRESI del desprecio de este gobierno por Panamá, me parece. También comenta Luis Carlos González por sector y dejando la política fuera del tema y ver por la vida de los panameños. Usted puede seguir opinando a través de arroba ecotvpanamá arroba rpc-radio con nuestra pregunta. Hacemos una pausa. Y al regresar hay noticias positivas que tengo que contarles esta mañana, así que usted no se despegue.